0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Peskier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Ireneusz Gawlik. Irek jest liderem zespołów, których misją jest badanie i rozwój machine learningu w Allegro. Cześć Irek. Cześć. Badanie i rozwój machine learningu, to znaczy czym się konkretnie zajmujecie? No dokładnie tym, machine learningiem. E, mamy wiele projektów, które
1: mają na celu rozwijanie projektów opartych o uczenie maszynowe w Allegro. Ale żeby to dobrze robić, no to musimy uczenie maszynowe dobrze znać. To nie jest wcale, wcale takie proste. To nie jest coś, co można było nazwać jakąś poddziałką informatyki po prostu. I, I dlatego postanowiliśmy faktycznie stworzyć dział, który będzie też rozwijać uczenie maszynowe po to, żeby mieć najlepszych pracowników po to, żeby mieć najlepsze talenty. No i tak też funkcjonujemy. Robimy w tym samym czasie projekty, które mają na celu poprawę platformy, rozwijanie nowych produktów. Z drugiej strony pracujemy też nad aspektem badawczym. Staramy się czerpać, ale też trochę dawać do świata
0: nauki. To jakie przykładowe produkty tworzycie?
1: Pewnie takim naszym największym sztandarowym produktem jak na tą chwilę Produktem. Produkt to jest może nie najlepsze słowo, no bo, bo rzadko kiedy wprost jakieś rozwiązanie oparte o uczenie maszynowe przekłada się na taki produkt self-contained. Bardziej jest to jakieś ulepszenie bądź, bądź jakaś nowa jakość w produkcie. Ale powiedziałbym, że, że, że najważniejszym produktem, do którego kontrybuujemy jest wyszukiwarka, bo tutaj możemy zrobić bardzo dużo korzystając z efektu skali. Wyszukiwarka jest pewnie takim podstawowym składnikiem Allegro. Bez wyszukiwarki Allegro by nie istniało. I, I każdy tak naprawdę z tej wyszukiwarki korzysta, jeżeli chce korzystać z naszej platformy. To jak, wy, jak wyszukiwarka działa, wprost przekłada się później na to, jak są nasi użytkownicy zadowoleni z platformy, ale też z tego, jak dużo nam udaje się, e, się sprzedawać. E, i, I ten efekt opiera się wprost o to, czy zwracamy wyniki wyszukiwania, które są relevantne, są odpowiednie do danego kontekstu, dla frazy, dla konkretnego użytkownika, czy nie. I teraz określenie przy tak potężnej liczbie ofert, jaka występuje u nas na platformie, e, tego, co jest odpowiednie dla konkretnego użytkownika, dla konkretnej frazy wyszukiwania byłoby niemożliwe do zrobienia ręcznie. Dlatego mamy algorytmy, które uczą się z danych, uczą się na podstawie ofert, uczą się na podstawie historycznych zachowań użytkowników, na podstawie tego, co już użytkownicy wyszukiwali, co klikali i tak dalej. Tak więc to jest najważniejszy produkt, projekt, do którego kontrybuujemy. Jest jeszcze kilka innych. Opowiedzieć w szczegółach, czy troszkę już mniej szczegółowo? E, możesz powiedzieć. Drugim super ciekawym produktem, który już faktycznie jest, jest bardziej produktem opartym o uczenie maszynowe, jest wyszukiwanie obrazkowe, czyli znowu wyszukiwarka, ale w troszkę, innym, w troszkę innym setupie. Zależy nam na tym, żeby nie wyszukiwać korzystając z frazy, ponieważ niektóre przedmioty, które moglibyśmy zakupić, chcielibyśmy zakupić, są dość trudne do zwerbalizowania. Na przykład jeżeli mamy, jak to zresztą kiedyś kolega ode mnie z zespołu pokazywał sukienkę w, we wzorki ala chińska porcelana. Pewnie jak wpiszemy skręta we wzorki ala chińska porcelana, to nic nam się ciekawego na Allegro nie pojawi, bo po prostu no, to jest jedna, jeden ze sposobów zwerbalizowania tego, co widzimy. Natomiast, jeżeli byśmy pokazali zdjęcie i powiedzieli, że chcemy coś takiego, to to powinno działać. Właśnie nad takim produktem pracujemy. Pracujemy nad nim od dłuższego czasu. I w tej chwili jesteśmy na etapie testów wewnętrznych, niedługo będziemy wychodzić też na zewnątrz. Na początku skupiamy się przede wszystkim na modzie, ponieważ to jest dział, w którym jesteśmy w stanie dać najwięcej takim rozwiązaniem, ale, ale nie tylko moda nas interesuje, docelowo również Kategorie takie jak, jak dziecko albo na przykład dom i ogród. To są, to są działy, w których jesteśmy w stanie takie rozwiązanie zaaplikować. Naturalnie, wiadomo, że nikt nie będzie obrazem wyszukiwał telewizora, bo wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo. Natomiast wciąż są, są działy, w których tego typu rozwiązanie jest bardzo przydatne. Trzecim produktem, nad którym pracujemy jest wsparcie obsługi klienta. W Allegro od jakiegoś czasu rozwijamy zespół, którego zadaniem jest właśnie obsługa klienta. Kiedyś nie było to możliwe, żeby się skontaktować bezpośrednio z naszym konsultantem. W tej chwili mocno w to inwestujemy. Zależy nam na tym, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Tego typu praca jest, jest bardzo żmudna, tych zapytań mamy dużo i jeżeli bylibyśmy w stanie lepiej rozumieć to, o co nasi użytkownicy pytają, to być może bylibyśmy w stanie przyspieszyć czas obsługi tego typu zapytań, sprawić, że bylibyśmy w stanie obsłużyć więcej tego typu zapytań, ale też przede wszystkim lepiej rozumieć to, co jest problemem na platformie. Jeżeli będziemy w stanie pokategoryzować i zrozumieć te zapytania w sposób, powiedzmy, uwzględniając całą skalę, całą, całą bazę tych zapytań, nie tylko pojedyncze przypadki, to wtedy będziemy mieli bardzo cenne wskazówki odnośnie tego, co na platformie nie działa dzięki temu będziemy się mogli skupić na, na tych obszarach, nad którymi warto popracować. Kolejnym takim, takim obszarem, nad którym już pracujemy od dłuższego czasu, jest rozumienie asortymentu. To jest również ten taki obszar, gdzie mamy dość dużo danych, które są takie semi-ustrukturyzowane. Z jednej strony mamy opisy, mamy zdjęcia, mamy parametry w naszych, w naszych ofertach, natomiast bardzo dużo treści zawartych jest w tekście, bądź też w obrazie. To są dane, które są nieustrukturyzowane i wnioskowanie z nich bez użycia algorytmów opartych o uczenie maszynowe byłoby bardzo trudne, bo po prostu należy rozumieć treść, należy rozumieć język. Dlatego też rozwijamy algorytmy, które właśnie pozwalają lepiej zrozumieć treści, lepiej zrozumieć język polski, w szczególności w kontekście e-commerce, właśnie po to, aby rozumieć asortyment. Ma się to przekładać na to, żebyśmy wiedzieli, co na Allegro jest, czego nie ma. Ma to się też przekładać na to, żebyśmy wiedzieli, jak bardzo jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o półki cenowe, na których, na których sprzedawcy na Allegro handlują.
0: Wiem, że o tych produktach e, mówiliście już na wielu wydarzeniach, także linki zamieszczone są w opisie. E, mnie teraz interesuje, jak wygląda proces tworzenia takiego produktu ML-owego. Skąd, skąd w ogóle pomysły na to i, i co później się dzieje? Więc tak, e, może zacznę od, e, od tego...
1: Jak było na początku. Na początku, kiedy startowaliśmy z projektem rankowania, z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Mówię tutaj o tym projekcie, który ma na celu tworzenie modeli do ustalania kolejności wyników wyszukiwania na stronie wyszukiwania. To była idea, która, która wyszła od nas. Wiedzieliśmy, że coś takiego się robi. Wiedzieliśmy, że nad tego typu modelami pracuje na przykład Google bo naturalnie jest to, jest to wyszukiwarka i rankowanie wyników wyszukiwania jest jak gdyby korowym elementem ich biznesu. Wiedzieliśmy, że jest to ważne i że możemy tutaj zrobić dużo, bo rozumieliśmy, że po prostu złożoność naszego asortymentu jest zbyt duża, aby próbować stosować jakieś, jakieś ręcznie tworzone reguły. Więc licząc na to, że będzie duży efekt, że efekt skali nam pozwoli tutaj też osiągnąć wymierne korzyści, zaproponowaliśmy pracę nad tego typu projektem więc to była taka oddolna inicjatywa. Natomiast w tej chwili wraz z kolejnymi projektami staramy się przede wszystkim poszerzać świadomość osób zajmujących się produktami, product managerów w firmie odnośnie tego, jak bardzo uczenie maszynowe może pomagać w rozwijaniu ich produktów. I, i tak w tej chwili funkcjonujemy. To, co jest, to, co jest istotne, to przede wszystkim do, doprowadzenie do sytuacji, w której E, mamy mniej więcej zbliżony poziom zrozumienia odnośnie tego, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, korzystając z algorytmów. E, ponieważ tutaj niestety czasami mocno się rozmijamy. Jednoce mają wrażenie, że na przykład algorytmy wciąż nie są w stanie zrozumieć tekstu, inne osoba mają wrażenie, że, że algorytmy są w stanie zrobić wszystko, co robią ludzie, co też jest oczywiście nieprawdą jeszcze. Natomiast żeby to uspójnić, stworzyliśmy taki usystematyzowany proces, którego celem jest po pierwsze do dookreślenie wartości biznesowej, którą chcemy dowieść, tworząc model, Bazujący na uczeniu maszynowym, jakie są dane, z których musimy skorzystać, czy my te dane mamy, czy musimy w nie zainwestować, czy potrzebujemy te dane poukładać, bo na przykład są w bardzo nieustrukturyzowanej formie. Co finalnie ma model robić, bo model zawsze ma jakieś wejście, ma jakieś dane wejściowe i zawsze ma jakieś wyjście, ma jakiś wniosek na podstawie tych danych. Więc zrozumienie tego, co dokładnie model ma zrobić i na którym etapie produktu, będzie on, on użyty, to jest coś, co powinno leżeć po stronie product managera. Teraz ustrukturyzowaliśmy taki proces, żeby pomagać product managerom z poukładaniem sobie właśnie tych aspektów. Później przechodzimy do etapu dyskusji odnośnie tego, co jest możliwe, jak długo nam to zajmie, ile osób powinno pracować nad konkretnym projektem. No i finalnie, jeżeli dochodzimy do wniosku, że gra jest warta świeczki, startujemy z takim projektem. Czyli macie już pomysł i co dalej? No zakładając, że jest kilka osób, które e, mogą wystartować pracę nad projektem. E, przeważnie startujemy od tego, aby stworzyć e, jakieś POC, e, czyli Proof of, proof of Concept, e, który pozwoli nam w ogóle zwalidować ideę. Przeważnie to nie jest tak, że mamy m, jakiś zestaw... Funkcjonalności, które ma być spełnione, tak jak w typowym projekcie informatycznym. Raczej mamy mm, hipotezę, którą chcemy zwalidować. Na przykład twierdzimy, że jesteśmy w stanie zrozumieć y, 80% zapytań, które są wysyłane do, do obsługi y, klienta u nas. I teraz, jeżeli mamy taką hipotezę, musimy ją zwalidować na etapie właśnie takiego POC. Chcemy wiedzieć, czy faktycznie jesteśmy w stanie to zrozumieć, czy dostępne modele, czy dostępne algorytmy są już wystarczające, czy mamy wszystkie dane potrzebne do tego, aby tego typu model utworzyć. Więc to jest ten, ten pierwszy etap. Tutaj chcę przede wszystkim potwierdzić te nasze przypuszczenia, które mieliśmy my wcześniej odnośnie tego, czy w ogóle dany projekt jest zrabialny. W chwili, gdy, gdy kończymy pracę nad, nad Proof of Concept, często okazuje się, że ten pierwotny pomysł, który, który mieliśmy, wcale nie jest najbardziej właściwym rozwiązaniem problemu, z tego względu, że nie rozumieliśmy dobrze danych. Więc ten, ten pierwotny etap też ma na celu poznanie danych, poznanie struktury w danych, tak naprawdę poznanie problemu. Później przechodzimy do takiej bardziej usystematyzowanej, iteracyjnej pracy nad kolejnymi wersjami modelu, korzystając z jakichś bardzo jasno określonych metryk, którymi walidujemy nasze modele i bardzo jasno określonych zbiorów danych, które uważamy za reprezentacyjne. Jeżeli mamy dane, które są jakimś tam naszym zbiorem powiedzmy walidacyjnym, czyli takim, na którym jesteśmy w stanie oceniać jakość jakość naszych modeli. Mamy dookreślone metryki, które potwierdziliśmy już wcześniej z odbiorcą biznesowym, że to są metryki, które reprezentują tą wartość, którą ten odbiorca chce uzyskać. Pracujemy po prostu nad poprawą jakości modelu aż do etapu, w którym jesteśmy zadowoleni.
0: To z jakich technologii korzystacie do uczenia
1: modeli? W tej chwili głównie korzystamy z biblioteki PyTorch. Wcześniej trochę korzystaliśmy z innych bibliotek, które mają na celu Definiowanie i trenowanie modeli głębokich? Może tutaj do określenia, czym są modele głębokie? Tak, przede wszystkim w tej chwili trenujemy sieci neuronowe. Wiadomo, jest też cała masa innych algorytmów uczenia maszynowego stosowanych klasycznie od wielu lat. Natomiast od mniej więcej dekady. Ten, ten, ten niezwykle szybki rozwój związany ze sztuczną inteligencją następuje właśnie w obszarze sieci neuronowych, w szczególności głębokich sieci neuronowych, czyli takich o dość złożonej strukturze. Aby takie modele trenować, musimy zdefiniować je w taki sposób, aby można było stosować algorytmy stosowane właśnie do ich treningu. I te algorytmy narzucają szereg wymagań, odnośnie tego jak model jest zdefiniowany i ta struktura modelu wraz z, z jakąś definicją parametrów i tak dalej jest następnie używana w treningu. I ten trening nie mógłby się odbywać bez bibliotek które to automatyzują. Definiowanie tego ręcznie byłoby po prostu zbyt złożone. Dlatego tak, korzystamy z PyTorcha, który pozwala nam właśnie na tak zwane gradientowe uczenie modeli, automatyzując właśnie wyznaczanie gradientów, automatyzując to, jak, jak optymalizujemy modele. I w zasadzie w tej chwili to jest główna biblioteka, której, której używamy w większości projektów. Inną taką biblioteką, którą używamy dość tak ekstensywnie na, na produkcji to jest XGBoost. To jest biblioteka, która tworzy modele, w zasadzie ensemble modeli drzewiastych. I to jest używane w tej chwili głównie w rankingu. Hmm, oczywiście całość opiera się o, o język Python, w zasadzie nie korzystamy w tej chwili już z R, kiedyś trochę korzystaliśmy. Jeżeli chodzi o, o dane, e, przede wszystkim e, Hadoop i Spark, e, w zasadzie do takiej e, analityki i tworzenia zbiorów ad hoc e, korzystamy z PySparka, e, natomiast e, takie usystematyzowane przetwarzania baczowe, które działają produkcyjnie są w większości przeniesione na Sparka i to jest oczywiście napisane w języku Scala.
0: Załóżmy, że macie już nauczony model i co teraz? Jak go wdrożyć na produkcję? No To jest właśnie uzależnione od tego,
1: o jakim typie modelu mówimy. Ale skupiając się na sieciach neuronowych, no bo tak jak mówiłem, to jest, to jest technologia, powiedzmy, technologia, koncept, paradygmat, w którym w tej chwili najmocniej funkcjonujemy, korzystamy przede wszystkim z tego, co oferuje nam Google Cloud Platform. Tam mamy możliwość wdrażania modeli na produkcję. Oczywiście wiąże się to z pewnymi narzutami, jeżeli chodzi chociażby o czas komunikowania się pomiędzy centrami danych. Natomiast jeżeli nie, nie mamy takiego narzutu związanego z tym, że koniecznie musimy ewoluować te modele z jak najmniejszą latencją, możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli potrzebujemy ewoluować modele ze znacznie mniejszą latencją, czyli na przykład w procesie wyszukiwania, wtedy korzystamy z, z naszego wewnętrznego cloud'a, i, I po prostu wdrażamy nasze modele na Mezosa.
0: A gdzie trenujecie te modele?
1: No, korzystamy z, z chmury publicznej, z Google Cloud Platform. Mm. Postanowiliśmy, że jak na razie w, w Allegro nie chcemy inwestować w infrastrukturę, która pozwoli nam na trenowanie modeli. Przede wszystkim do trenowania modeli potrzebujemy bardzo dużych mocy obliczeniowych i po prostu bez dedykowanych kart graficznych wytrenowanie dużych modeli, złożonych modeli z milionami parametrów w zasadzie nie jest możliwe. Dlatego korzystamy z zewnętrznego clouda, bo pozwala nam to na takie skokowe zwiększenie zużycia zasobów. Są momenty, w których naprawdę potrzebujemy wielu kart. Są momenty, kiedy korzystamy z dziesiątek kart graficznych jednocześnie. Są karty graficzne, które, które kosztują wręcz po kilkanaście tysięcy euro za sztukę. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć rozbudowaną infrastrukturę u siebie, pewnie, pewnie byłoby to, by to dość kosztowne. Jak na razie ta elastyczność, która która jest nam dawana przez, przez GCP, jest, jest dla nas bardzo ważna i pozwala nam działać zdecydowanie bardziej dynamicznie. W zestaw narzędziowy, który jest opracowany przez inżynierów z Googlea, dość mocno nam, nam odpowiada, dość sprawnie nam się tego używa. Oczywiście są, są aspekty, nad którymi pracujemy, komunikujemy się sprawnie nad, nad pewnymi ulepszeniami, natomiast generalnie jesteśmy, jesteśmy całkiem zadowoleni z tego rozwiązania. Są takie przypadki, w szczególności Ostatnio pracowaliśmy nad pewnymi modelami językowymi. Chcieliśmy stworzyć modele językowe dla języka polskiego oczywiście w oparciu o taką architekturę, która się nazywa BERT. Zresztą jesteśmy na etapie upubliczniania tych modeli. Potrzebowaliśmy bardzo dużo mocy obliczeniowej. To są modele, które trenują się tygodniami na, na wielu kartach w środowisku rozproszonym. W praktyce to włączenia jednego treningu, w danym czasie potrzebowaliśmy na przykład ośmiu maszyn z ośmioma takimi kartami. Wydaje mi się, że byłoby to trudne do osiągnięcia,
0: jeżeli nie mielibyśmy dostępu do, do chmury w GCP. Ciekawi mnie, jak w ogóle doszło do stworzenia takiego działu R&D w Allegro.
1: No cóż, jakoś pewnie od, od kilku lat ciężko myśleć o, o branży IT bez pojęcia uczenia maszynowego. Wszyscy czujemy, że sztuczna inteligencja jest tuż za rogiem, wręcz wyskakuje z lodówki i pewnie pod dyskusję można poddać, czy to jest już sztuczna inteligencja. Natomiast nie ma co ukrywać, uczenie maszynowe w tej chwili jest jak najbardziej częścią świata technologicznego, nie tylko w działach badawczych, ale też jest po prostu wdrażane na produkcję i zarabia pieniądze. Byliśmy tego świadomi, wiedzieliśmy, że potrzebujemy się rozwijać też w tym zakresie. W końcu jesteśmy jedną z największych firm technologicznych w Polsce i, i czuliśmy potężny potencjał. Jest, jest wiele elementów naszej platformy, które jesteśmy w stanie usprawnić korzystając z uczenia maszynowego. No ale żeby można było tworzyć produkty rozwiązania oparte o uczenie maszynowe, Potrzeba było ludzi, którzy wiedzą, wiedzą o co chodzi. I, I to wcale nie jest proste, aby tego typu osoby znaleźć i zatrudnić. Przeważnie są to osoby, które mają e, doświadczenie, background akademicki. E, często są to osoby, które e, pracują nad doktoratem albo ukończyły już, już studia doktoranckie, już się obroniły. E, często e, są to osoby, które po prostu nie wyobrażają sobie e, pracować w środowisku komercyjnym bez możliwości prowadzenia badań naukowych. Teraz dlaczego? Tak naprawdę jeżeli jest się badaczem, publikuje się, pracuje się nad doktoratem i chciałoby się kontynuować pracę w środowisku badawczym, to po jakimś czasie, jeżeli mamy taką dłuższą wyrwę w życiorysie pracując stricte w środowisku komercyjnym, pewnie jest dość trudno wrócić. Też można pewnie wypaść troszkę z obiegu. To, co jest ważne, to jest to, aby pracować w środowisku, gdzie można się uczyć, gdzie można się rozwijać, ale też otwartym na publikowanie. I to, na czym nam zależało, to przede wszystkim stworzenie miejsca, które będzie przyjazne, otwarte dla tego typu osób, które będzie odpowiadać na ich potrzeby
0: zawodowe. I tak też zrobiliśmy. Tak powstał ten dział to jak się rozwijacie, skąd czerpiecie wiedzę i jak dzielicie się wiedzą? No więc tak, jak chodzi o czerpanie wiedzy, naturalnie publikacje naukowe bo to jest źródło wiedzy
1: w tym świecie. Bardzo dużo jeździmy na konferencje. Faktycznie jeździmy na, na najważniejsze, topowe konferencje ML-owe na świecie. W tym roku, co by nie, nie być gołosłownym, osoby z, z naszego zespołu były na konferencjach takich jak NeurIPS, jak iClear, jak CVPR, jak Seagir, jak ACL, to są wszystko najważniejsze topowe konferencje naukowe na świecie. Poza tym, oczywiście tak jak wcześniej już wspominałem, mamy możliwość prowadzenia badań, więc założenie jest takie, że w chwili gdy mamy efekty, rezultaty, możemy to spisywać i również jechać z, ze swoją publikacją na tego typu konferencje. Oczywiście nie można być ekspertem w każdej dziedzinie w szczególności jeżeli się prowadzi badania to raczej jest to jest to wciąż bardzo wąska działka uczenia maszynowego w sensie wąski poddział uczenia maszynowego. Natomiast fajnie jest pozostawać bardziej na bieżąco w szerszym spektrum a w uczeniu maszynowym dzieje się wiele. Można się zajmować wizją komputerową, można się zajmować rozumieniem tekstu, można się zajmować systemami rekomendacyjnymi. Jest bardzo wiele różnych zagadnień i po to, aby, aby faktycznie rozumieć co się dzieje, żeby być na bieżąco z najnowszymi publikacjami, prowadzimy po prostu seminaria. W bardzo zbliżonej formie, jak, jak forma akademicka. Po prostu co tydzień omawiamy jedną bądź więcej publikacji, przeważnie w blokach tematycznych. Niedawno mieliśmy blok, który omawiał aspekty związane z meta-learningiem. Wcześniej mieliśmy taki dłuższy blok, który omawiał najnowsze modele związane z modelowaniem języka. Tak więc, tak więc tak po prostu eksplorujemy publikacje. Też oszczędzając pewnie trochę czasu, nie wyobrażam sobie, żebym sam był w stanie tak dużo publikacji czytać, żeby nadążyć za, za tym rozwojem. Natomiast dzięki temu, że koledzy u mnie w zespole, koledzy i koleżanki oczywiście, czytają różne publikacje z różnych dziedzin i później omawiamy je wspólnie na seminariach. Dzięki temu po prostu jestem w stanie dużo więcej wiedzieć i tak samo wszystkich nas w zespole dużo łatwiej mogą się utrzymać na bieżąco. Oprócz tego jeszcze pracujemy w takim, w takim formacie powiedzmy, nie wiem jak, jak, to, jak to ująć, żeby, żeby to dobrze oddawało sens, ale mamy takie zajęcia z matematyki. Mamy parę naprawdę mocnych osób, parę mocnych matematyków. Natomiast część zespołu to są osoby z, z, na przykład z backgroundem informatycznym, gdzie oczywiście ta wiedza matematyczna jest ona, jest, ona jest istotna, jest oczywiście podstawą. Natomiast w pewnych aspektach chociażby pracy z publikacjami ona jest na trochę niższym poziomie i staramy się jakoś to uzupełniać. Staramy się dzielić też wiedzą, powiedzmy, nie tylko na etapie pracy z samymi publikacjami, ale też po prostu dzielić się wiedzą tematyczną. Na przykład ostatnio pracujemy w takim bloku, gdzie, gdzie nasi matematycy uzupełniają, przypominają wiedzę z zakresu teorii informacji.
0: A jak rozpowszechniacie wiedzę wśród programistów, którzy nie są specjalni od ML? -a? No
1: tak, tutaj wiadomo, że, że, że pracujemy w takiej formule, aby przekazać ideę, żeby przekazać e, narzędzia, które są, są aplikowane w dość praktyczny, prosty sposób e, w różnych produktach. Wiadomo, że nie wszystkie produkty wymagają zespołu R&D. Są produkty oparte o uczenie maszynowe, które można rozwinąć stosunkowo prosto, korzystając z gotowych narzędzi. I właśnie tego typu e, wiedzę jak korzystać z takich narzędzi? Jakie problemy są do rozwiązania takimi narzędziami? Staramy się przekazywać firmy. Aby to robić, organizujemy cyklicznie hakatony machine learningowe, tak zwane how to ML, ale też mamy kurs w naszym wewnętrznym programie kursowym MindUp, kurs machine learning for coders i tutaj bazujemy na, na zewnętrznym kursie, ale ale dodajemy do tego nasz komentarz, naszą ekspertyzę, eksperci z naszego zespołu przychodzą i wspierają osoby pracujące nad tym zewnętrznym kursem, tak aby, aby wyciągnąć z tego jak najwięcej, żeby jak najwięcej zrozumieć.
0: Wychodząc już trochę z tematów ML-owych, na naszej wewnętrznej konferencji ATM mm, mówiłeś o produktywnej pracy, jak zorganizować swoje pracę w zespole, aby była higieniczna. Mógłbyś krótko opowiedzieć jak to działa?
1: No faktycznie z, z Darkiem opowiadaliśmy na naszej prezentacji o tym, dlaczego warto pielęgnować swoją pracę w skupieniu. Chodziło nam przede wszystkim o to, że w takiej branży jak, jak nasza, w branży IT, czy też w, jeżeli ktoś zajmuje się badaniami, chociażby uczeniem maszynowym, niezwykle ważne jest skupienie. Bez skupienia nie mamy, nie mamy żadnych owoców, nie mamy, nie mamy produktywności, która jest która jest tak bardzo potrzebna. A w typowym biurowym świecie bardzo łatwo jest się zgubić. W szczególności w gąszczach maili, w gąszczach wiadomości na czacie. Bardzo łatwo się rozproszyć. A finalnie wychodzimy z pracy i możemy się zastanawiać, co, co, się, co się dzisiaj udało zrobić, pomimo tego, że byliśmy bardzo zajęci. To, na czym nam, nam zależało w tej prezentacji, to przede wszystkim przekazać perspektywę w której warto w sposób aktywny, proaktywny pracować nad, nad higieną pracy, pracować nad y, jakimiś blokami czasu, y, w których możemy y, pracować w skupieniu. Z tego względu, że po prostu wydaje nam się, że praca w skupieniu produktywna, kiedy jesteśmy w stanie na koniec dnia stwierdzić, super, udało mi się zrobić to, to i tamto, udało mi się popracować w skupieniu, Daje satysfakcję, daje pewne spełnienie. To nie jest po prostu taka miałka praca, w której przelewa się, się czas, tylko faktycznie jesteśmy w stanie wyprodukować coś, z czego jesteśmy dumni. Żeby to zrobić, na pewno warto jest ustanowić pewien zestaw reguł, na przykład reguły związane z komunikacją. Bardziej skupić się na tym, jak dużo Pracy takiej mało produktywnej możemy dołożyć innym w chwili, gdy na przykład niepoprawnie formułujemy komunikat, w szczególności w komunikacji szerokiej. Do kogo wysyłamy komunikaty. Dużo informacji odnośnie kultury pracy w organizacji, która oparta jest tak naprawdę o knowledge economy. Nasza prezentacja bazowała przede wszystkim na, na książkach Kala Newporta Deep Work i Digital Minimalism. I również na, na książce e, Flow jest taka e, koncepcja opracowana przez e, e, Michaliego, Cixy Michaliego. Polecamy
0: do poczytania. To już powoli kończymy. A powiedz, co tam słychać u Ciebie w Krakowie? E,
1: dobrze, dobrze, dziękuję.
0: E, tej zimy mniej smogu było. Trochę w końcu
1: wszedł zakaz palenia paliwami stołymi w piecach. Także działa. A poza tym w, w Allegro też zmiany. Przenosimy się do nowego biura. Od sierpnia będziemy pracować w, w Unity Center przy Rondzie Mogilskim. Obecnie jesteśmy w biurze tymczasowym, w związku z tym, że już w naszym, naszym pięknym biurze przy Plantach Krakowskich nie było miejsca, tak więc teraz jesteśmy przy ulicy Pawiej w Bizneslinku High Five. Natomiast docelowo e, będziemy w, obok legendarnego szkieletora. E, liczymy na to, że, że krakowskie biuro się mocno e, będzie rozwijało. W następnych e, latach chcemy zatrudnić sporo inżynierów. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do aplikowania. Robimy super ciekawe projekty, bardzo dużo projektów związanych z marketingiem odbywa się w Krakowie. Oczywiście zespół Machine Learning Research zajmujący się uczeniem maszynowym również ma swoich reprezentantów, w tym mnie właśnie w Krakowie, także również zachęcamy. A gdyby ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, jak najlepiej? Pewnie najlepiej, jeżeli skontaktuje się bezpośrednio korzystając z portalu LinkedIn. Często też bywam na, na stoiskach Allegro, jeżeli jesteśmy na konferencjach, w szczególności właśnie na tych konferencjach związanych z uczeniem maszynowym, jak ImpL, też ostatnio byliśmy na
0: konferencji PyData. Przeważnie jestem, więc, więc można wpaść i przebić piątkę. Naszym gościem był Irek Gawlik, lider zespołów R&D w Allegro. Dzięki za rozmowę, Irek. Dzięki. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.